0: queridos ouvintes, o Na Mesa de hoje vai falar sobre o Lemonade, o mais recente disco da Beyoncé E é óbvio que para falar sobre esse assunto eu tinha que chamar quem realmente entende, que é a Behive. Então vamos conhecer a formação Josi Ramos é stylist e estudante de jornalismo No seu blog e na página do Facebook ela mostra seus looks, seus penteados e fala também sobre a vida E ela define o Lemonade como épico E aí Josi, tudo bom?
1: Olá pessoinhas, tudo bom? Tudo
0: ótimo por aqui. O Michael Dias, ele é meu amigo e psicólogo e define o Lemonade como humano. E aí, Michael, tudo bom?
2: Olá pessoas, primeiramente para o DNA. sempre, é. estamos aí para falar de Lemonade maravilhoso.
0: Isso aí. O Alexander Duarte, a principal função dele é ser meu cunhado, e ele define o Lemonade como revolucionário. E aí, Sam, tudo bom?
3: E aí, tudo bem? Joia?
0: O Marcos Vinícius é comerciário e faz parte da equipe do Beyoncé Brasil. No Twitter, eles têm aproximadamente 35 mil seguidores e no Facebook, 118 mil. O site é considerado um dos maiores da América Latina sobre informações da Beyoncé. E ele define o algo como poder. Então vamos começar aqui a nossa entrevista maravilhosa com é esse povo maravilhoso E a minha primeira pergunta vai para Josi. É, lá no seu site eu vi que você diz que é cantora, bailarina, um monte de coisa maravilhosa Isso tudo é muito inspirado na né, Beyoncé, você vê nela uma fonte de inspiração maior do que qualquer outra?
1: Sim, com certeza, porque eu acho que na verdade, para a maioria dos artistas, todo mundo que gosta de arte, que gosta de dança, que gosta de música, tem ela como uma referência enorme, porque ela mostra que é possível você tudo que você tudo que você sonhou ser, é possível você conseguir e conseguir é, ser com excelência. Então ela, com certeza, é tipo, uma grande inspiração mesmo, não só por. É, mostrar que eu posso fazer, mas mostrar que eu posso fazer tudo que eu son sempre sonhei e fazer muito bem. Massa. Com certeza
0: sim. E o fato dela ser uma artista negra, é, obviamente mulher, isso também isso esse tem um tem um peso maior é, quando você viu nela você por acaso achou uma identificação que você não viu em outras artistas do, do gênero? Sim,
1: com certeza. É representatividade que eu vejo nela é muito importante foi é muito importante pra mim nele né, sempre porque é, é muito fácil botar uma, é, botar uma branca que, que às vezes não é tão boa cantando não é tão boa dançando e as pessoas exaltam muito e eu nunca entendi isso sabe e você vê uma mulher negra que realmente é boa em tudo que faz tipo assim fala cara é, ela tá ali, ela existe, ela tá me representando ali. Porque é isso que acontece muitas vezes, né? Que nós negros sabemos tantas coisas, mas quando vem uma pessoa branca e faz mais ou menos, acaba sendo mais exaltado que a gente. Então, assim, nela a representatividade é tipo assim, absurdamente importante e real na, na minha vida.
0: Uhum. Sim. Na, na, numa leitura, aliás, em várias leituras que eu fiz, de, de resenhas e, enfim, resumos sobre o álbum, eles falam muito que o álbum é sobre uh, situações do, do relacionamento dela com o Jay-Z. Você consegue uh, ver o álbum tão, com, com, essa, com essa influência tão forte do relacionamento dela? Você acha que esse realmente é o grande assunto do álbum?
1: Olha, eu vou ser muito sinceras. Eu não acho que o lançador do álbum é ela e o Jay-Z, mas muito mais ela com a indústria, porque se você olhar, tipo, um pouco tirar o Jay-Z de, de foco e tentar entender a fundo que ela fala, você entende muito, muito como uma traição da indústria com relação a ela como artista. E tipo e o marido dela, no caso, né é a, a música. E como muitas vezes a indústria musical, quantos sacrifícios que ela fez, quantas vezes ela foi traída pela indústria que não a valorizou de, da forma como ela merecia, eu vejo muito mais, uma coisa muito mais conceitual em relação à é, música em si do que em relação a ela e os desistos. Eu acho que o foco não é esse. E, tipo, mas... Não sei, isso é, isso é o que eu acho né isso É porque ele Ele tá ali o tempo todo com ela E a forma como ela Critica tanto o tipo, marido Eu acho que nesse caso o marido Não é o Jesus Entendi. Pode ser, mas assim, isso é, é a minha concepção Que não é, não é focado no, no homem, o homem ali não é o Jesus Na minha concepção
0: uhum. é, Outra coisa também que eu vi muito As pessoas falando é que ela poderia ter utilizado do, dessas últimas notícias de que o, ela teria passado por dificuldades no casamento, os dois, né? Na verdade, teriam passado por dificuldades no casamento para jogar isso no alvo e fazer com que, que esse, esse tipo de especulação para gerar, enfim, comentários, chamar atenção. Você acredita que ela pode realmente ter, ter utilizado é, isso como metáfora, então, para falar, na verdade, sobre a indústria e não na verdade exatamente sobre ela e o, e o relacionamento dela? É isso?
1: Isso, isso é que eu acredito, foi uma metáfora, até porque é, ela, tipo, ela é uma pessoa muito inteligente, não só ela, como uma equipe, porque esse álbum é, é, ela é assim incrível, mas assim, tem toda uma equipe por trás desse álbum. Eu acredito que eles são muito, também pensam muito no marketing, né? O que está que sendo falado? Cara, vamos a isso para poder explodir e fazer uma coisa muito maior do que as pessoas pensam. E eu acho que também tem muito disso, sabe, tem muito de, de ela se aproveitar, ela sempre se aproveita de alguma situação, de algum boato, pra poder botar uma coisa dela. E eu acho que no caso do Limonete, ela também se aproveitou um pouco pra criar essa metáfora e poder falar coisas que diretamente pra indústria ela não poderia falar, mas subentendidamente ela pode falar tudo, porque ela tá falando do marido dela, entendeu?
0: Sim. É, agora abordando um outro ponto também, que foi muito discutido, sobre a questão dela estar abordando o tema o feminismo, por exemplo, e o, o, a questão racial para uma autopromoção, e que na verdade ela nem estaria tão preocupada assim com isso. E, e também muitas vezes falando sobre a, a questão da, né, da, da mídia Querer embranquecê-la o tempo inteiro E fez isso durante anos E agora, quando ela quebrou isso é, Vieram todos esses comentários é, Questionando, colocando é, é, em questão A legitimidade do, do, do manifesto dela Através do, da música dela é, Como você vê isso? É, no, no, enfim, cultura que vem se formando hoje em dia de, de retomada da consciência negra. Você acha que que essa crítica vem de, é, vem diretamente das pessoas brancas que não aceitam que um artista negro tenha chegado onde ela chegou?
1: Olha, eu acho que sim. Eu acho que isso vem muito mais de brancos, apesar, apesar de tudo infelizmente, né, tem muitos negros que não reconhecem. Eu acho que as pessoas precisam entender é que ela é como ela falou, a mídia sempre tentou embranquecê-la e ela Pra conseguir chegar ao patamar que ela chegou, ela teve que aguentar muita coisa. Inclusive ficar quieta diante de um monte de crítica, porque ela não podia... Você vê o exemplo da Lilia da, da, Banks, que ela grita, grita, só grita, só grita, revoltas, e ela não é escutada, porque não é assim que se consegue algo. Então ela demorou tanto tempo para falar sobre isso Foi porque ela estava esperando o momento certo Porque ela esperou o quê? Ela esperou o nome Beyoncé ser uma coisa respeitada no mundo inteiro Ela esperou a Beyoncé ser uma coisa que todo mundo para para ouvir para ela poder falar tudo que ela sempre quis falar, e sempre esteve guardado na cultura negra, sobre, não só da questão é, negra em si, mas do feminismo, ela como mulher se colocando. Então não é uma coisa porque ela aproveitou a moda, não. Ela aproveitou o momento certo, em que todo mundo ia parar e ia escutar. Não ia, não ia, ninguém, hoje em dia ninguém pode ignorar o que é um ser. E ela esperou esse momento chegar. Então acho que essas críticas são das pessoas que não entendem isso, não veem isso. E né, não consegue enxergar. Tem, uma, eu acho que tem que ter uma mente muito limitada para poder tipo, achar que ela tá usando de moda para se promover e tal. E também uma forma das pessoas tentarem encontrar alguma crítica, né? Porque as pessoas sempre ficam tentando e não acham. E aí, no momento, elas estão tentando usar esse argumento. Assim, mas que eu acho incrivelmente duro.
0: Sim. Michael, você é, consegue identificar nesse tipo de... de é... De opinião que vem de, dessas pessoas questionando a, a, a legitimidade dela, você consegue enxergar nisso realmente uma, talvez, uma, uma forma inconsciente de, de demonstrar o preconceito?
2: Não dá para falar que é uma forma inconsciente de demonstrar o preconceito, mas é uma cultura do negro calado, né, gente? Porque o negro ele não pode falar. Quando ele fala, ele incomoda. E, a, e essa cultura. Essa cultura está estabelecida na nossa sociedade desde sempre. E a gente pode fazer uma analogia aí, de, um, de uma forma histórica, é, fazendo um retrocesso aí que está acontecendo no nosso país hoje, a 64, que tinha a questão da censura, que a mídia não podia falar. Então hoje a mídia ela é seletiva, entendeu? Algumas pessoas têm voz e outras não. Enquanto a Beyoncé teve volta a representar os Estados Unidos como uma cantora de sucesso que está dentro lá da Casa Branca, que é uma influência para Estados Unidos, para a potência dos Estados Unidos, todos é, 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 colocaram ela no patamar de Queen Bee. Agora que ela está colocando no gueto, ela está representando o gueto, ela está representando a negritude. Então, isso é questionamento. Sabe por quê? Simplesmente porque ela, é, porque ela é negra. A gente pode é, Fazer uma busca na internet. A gente vê aí é, pessoas é, é, não dando legitimidade para essa atitude de representatividade que ela tá tendo, porque, por exemplo, ela é uma mulher que é rica, mas a ser rica ela é negra, gente. E a mulher, e é isso que faz com que o Monei, na minha percepção seja humano, porque ela pode ser uma mulher rica, poderosa, para aquele, para aquele povo poder, a postura do poder, uma mulher desejada, mas mesmo sendo negra, ela é negligenciada. Entendeu? Então, essa forma de pensamento das pessoas é, virem, é, não legitimar o manifesto dela, é uma forma de negligenciar também.
3: Uhum.
0: A fala do negro. Entendi. Então, você nem vê isso como uma forma, é, vamos dizer, de um preconceito que a pessoa não percebe que ela está tendo. Você acha que é uma coisa bem é, escancarada mesmo, assim, é tipo... É, é, não tem, vamos dizer, é, desculpa
2: é, 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 pra mim é uma questão Não só do preconceito em si Mas a questão da cultura do, do, do negro falado E ela tá expondo o que ela quer E eu acho que a Josi fez um comentário Muito feliz Porque é, é, realmente o álbum não é só ela É uma equipe A gente também tem que pensar que é um histórico Ela é conquistou um posicionamento De respeito Entendeu? E nisso, ela está ela tá sabendo usar o nome dela agora, ela está dando representatividade. Alguns falam que é tardio, mas eu acho que a luta nunca é tarde,
1: nunca é tarde.
2: entendeu? E a luta dela não pode ser desmerecida se merecida porque ela é rica, ou porque ela nunca falou de plano ou porque a gente tem uma ideia de uma Beyoncé da mídia que embranqueceu ela durante muito tempo. É,
0: a gente ainda vai voltar a tocar nesse assunto, mas agora é, queria falar um pouquinho sobre a forma como o Lemonade foi lançado. E aí eu queria saber primeiro do, do Sam, esse meu cunhado querido. É, o seguinte, o, o Lemonade foi lançado dentro do. do Tidal, né? E isso faz, de certa forma, com que o acesso a ele se torne mais restrito. Você acha que isso é uma, é uma, uma forma de lançamento que inviabiliza o acesso de, de fãs que talvez não tenham acesso ao, ao, ao Tidal, te a ter acesso ao trabalho dela, de fato, e às vezes tem que procurar formas ilegais de ter acesso ao trabalho? Você acha que esse tipo de lançamento é prejudicial? É,
3: para mim, para os fãs, sim. Mas para ela, não. Claro que não. Mas... Eu, eu, eu confesso que eu já eu peguei o álbum ilegalmente acho que todo mundo fez isso, mas para os fãs eu acho que sim, é, é uma forma de, como você disse, é, limita o acesso aos fãs que não tem condição para ter o acesso é, é, ao trabalho dela.
0: Os fãs na, nas discussões que a acontecer em grupos de Facebook, enfim, eles demonstram essa insatisfação bem claramente. Ou você acha que por talvez serem fãs é, muito uh, intensos, vamos dizer assim, eles, eles não conseguem nem é, criticar essa questão, mesmo que eles achem isso uma forma de limitar o acesso deles ao trabalho dela?
3: Sim. Os, na verdade os fãs da Beyoncé eles nunca vão criticar. Eu não critico, eu não entro na internet pra criticar qualquer coisa que ela faça. O que é, acho que quem critica mesmo são as pessoas de fora, os fãs de outras cantoras, porque é, nessa guerra de cantoras pop, é, é um ataque, os fãs atacam a cantora dos outros. Então, quem critica são os cantores, é, os fãs das cantoras, das outras cantoras. Os fãs da Beyoncé não criticam, mesmo eles achando errado. Eu não critico.
0: Entendi. E Marcos, é, lá no site, enfim, e também na página do Facebook, você consegue perceber isso também, essa dificuldade? Você acha que o que, por, por, por ser tão limitado o acesso, você acha que os fãs procuram mais intensamente uma forma ilegal de, de ter acesso ao álbum?
4: Não, sim, verdade. É, lá no site ou até mesmo lá no Facebook, né, o pessoal fala bastante do é. Dessa forma, assim, do Tidal, né, de ele ser muito privado e tal, as pessoas procuram realmente outros meios. Mas, assim, não, nem que você nem defendendo, né, o aplicativo, mas ele dá três meses de graça. Então, sim, infelizmente, não dá para saber como a Bey vai lançar um álbum ou quando, né, mas, né, você tem uma noção que você pode esperar é, e, e ter esses três meses, mas sempre, né, nesses três Já meses tem o o físico né, então você não acaba sendo tão prejudicial, até mesmo porque são três meses de graça então pode vir três meses de graça e acaba também te ajudando né, no álbum, na, nas exposições né, nos charts, essas coisas assim e, e, e rola muito sim, muita piadinha mesmo pelo fato de ser do Jay-Z né, falar que ele é oportunista, que ele tá, tá querendo né, mais dinheiro e tal mas sim, eu particularmente já tive o 2 né, e eu achei ele muito bom, uma, uma plataforma muito boa mas assim, tipo, também já tive é, é, uma forma legal de baixar o álbum, não, 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 não vou falar que não, né? Mas também comprei o álbum físico e tal. Uhum. Então, assim, é, é uma discussão assim bem complicada. O pessoal que é muito a favor, outros são bastante contra. E... <risos> bem complicado.
0: <risos> Entendi. E, e a própria forma como ela lançou o, o anterior ao Lemonade, né? e agora o, o próprio Lemonade, essa forma de ser surpresa e lançar uh, o álbum visual, enfim, muita informação junta. Isso faz com que vocês, a equipe do site, fique vocês fiquem muito apreensivos e façam plantões virando noites, esperando alguma informação e o lançamento em si, isso interfere diretamente na forma com que vocês trabalham no site? Sim, sim, né? Assim, eu
4: não digo nem só pela equipe, mas eu digo também pela toda vibe né? Porque quando fala Vencido, entrou no estúdio, vence, tá tirando foto, ninguém dorme. Ninguém dorme. dorme, ninguém pode...
1: dorme.
4: <risos> que vai ser a qualquer momento. Então realmente, assim, a cobrança fica maior, dentro né? do pessoal da equipe, né? Negócio tipo, ah. É, fica um tal horário, o outro fica no outro, fica 24 horas, que pode sair a qualquer momento E o pessoal cobra muito, tipo, se um, um trecho de alguma coisa C Cadê a tradução? Cadê não sei que lá? Cadê o um vídeo disso aqui? O pessoal cobra muito Então assim, é, é uma dificuldade muito grande, entendeu? é bem é, é, é complicado isso, as pessoas da Behive são muito assim é. Existe. existe, desculpa, gente, porque eu uso aparelho. É, é um monte de. É, tá ligado, gente. Obrigado, gente, já, é... Então eles pedem e cobram bastante, né? Da, da gente assim. A... Que seja tudo muito rápido. Muito, muito, muito rápido.
0: Sam. Uhum. É, seguinte. Uhum. É, tá, também ainda procurando sobre a Beyoncé, eu vi que tem gente comentando que ela não tá divulgando pelo menos não de forma convencional, o Lemonade, enfim, ela não, tem, não faz muitas participações em programas, e rádio, enfim. É, Vocês sentem falta de uma divulgação é, dessa forma, mas, é, vamos dizer, uh, lançou um single, depois vai ter um clipe novo, e assim vai. Porque quando ela, como ela lançou o, o, o Beyoncé e agora lançou o Lemonade, com todos os clipes já prontos, você tem falta de, de ter aquela emoção de ter uma novidade a cada single lançado, enfim.
3: Eu não sinto falta nenhuma. Na verdade, eu passei a amar mais a Beyoncé é, a partir do momento que ela parou de ser comercial. Ela começou a uhum. fazer música... Ela, não, ela parou de fazer música para as pessoas e começou a fazer o que ela gosta, entendeu? Então, Sim. quem realmente gosta e gostar do trabalho, vai atrás e vai procurar. E Então, a partir do momento que ela parou de ser comercial, eu gostei, eu gostei mais dela. Comecei a, a admirar mais ainda.
0: Entendi. E vocês acham, agora todo mundo acredita que opinião de todos, vocês é, acham que essa forma com que ela vem trabalhando nos lançamentos, é, quebrando esse paradigma né, da, 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 indústria, da indústria convencional, vocês acham que isso tende a ser uma tendência mesmo, as outros artistas tomarem isso e começarem a fazer da mesma forma? Ou vocês acham que assim é, isso é Beyoncé que faz? Beyoncé tem esse poder de fazer. É eu acho
1: que isso é Beyoncé. Eu acho que, assim, os artistas podem até começar a, a se inspirar. Mas não vai ser a mesma coisa, porque ela inovou. Ela chegou, e Beyoncé é isso, né? Ela gosta de chegar e causar e falar assim, ah, e o que será que acho que ninguém fez? É, vou fazer. E o novo, essa, essa, isso é o que deixa tudo mais legal, o que torna ela mais incrível. Eu, eu acho que, assim, qualquer um que fizer, depois, depois, depois acho que fizer, ela acabou. Não lembro qual foi o artista que lançou um álbum também, surpresa, e todo mundo já tipo, ah, fia, para meu você já fez isso, ninguém uhum. mais vai conseguir fazer uma surpresa. Entendeu? Então eu acho que isso é muito um, um característico dela. As pessoas podem fazer claramente, nada se cria, né, gente? Uhum. Mas acho que não vai ter o mesmo impacto como ela conseguiu fazer. Essa é a minha opinião.
0: É, eu acredito,
4: que, eu acredito que o álbum, assim, o né, pessoal vai lançar de surpresa, é, mais pelo fato de, tipo, de venda e tal, essas coisas, e não, e, e vai acabar virando comercial, foi que nem o Sam falou, né, ele não é, ela lançou o álbum, mas não quer que ele seja comercial, quer que a pessoa curta o álbum como um só, Eu assim, eu penso assim, curtiu o álbum, desde o Bianchi, que ela lançou em 2013, né, eu penso que curtiu o álbum como um só, pra você ter já nem assistiu visual você já até você escuta música no, no celular você consegue assistir o o, o o DVD assim né em mente e como eu falei você vão acabar lançando surpresa para ser comercial para tirar os tipo, programas e tal para fazer né, acontecer o álbum dele e tal que você acaba escutando sempre ah é, é, cantor X vai lançar de forma surpresa aí sempre tá lá a lá de Beyoncé a lá né? entendeu sempre isso. né é, lembrando é, e colocando a referência. É, a referência né Como Beyoncé que criou isso assim né eu acho isso assim, muito legal da parte dela e também assim se as pessoas é, pegarem só isso só para fazer comercial não vai ter mesma né característica né da Beyoncé que é transmitir o trabalho né pra você. Se inspirar legal ali
0: Entendi é, eu, eu, eu venho observando isso eu, eu gosto também de vários artistas pop Mas claro, sempre tem uma que a gente gosta mais é, Eu gosto muito é. da, da Ferg e, e todo mundo deve saber A raiva que a gente passa com ela Porque já tem 10 anos que ela está prometendo a, Esse tal álbum e, e nunca que lance E aí começaram a surgir um, um, umas, umas notícias Falando que ela vai lançar esse álbum surpresa e aí sempre falam a La Beyoncé, como vocês já, já, já falaram. É, e ela realmente eu acho que é, uma, que é uma forma. Que se ela tentar fazer dessa forma, lançando surpresa, acho que não vai dar muito certo. Porque eu também concordo, concordo com vocês nesse, nesse sentido de que lançar essa, dessa forma surpresa é uma coisa de tipo, Beyoncé pode fazer que ela que vai dar certo. Que não é que realmente não é pra qualquer artista. Talvez se a Madonna fizesse, quem sabe? que é um artista que tem lá um, um, um já um reconhecimento de muito tempo e, e também muito, muito grande, né? É, Michael, voltando novamente para a questão mais séria, igual a questão é, do, do racismo, enfim, é, você como psicólogo, é, você consegue é, falar para a gente como você vê o impacto da, dessa, das falas dela, do, desse levantamento dela nos fãs e até mesmo quem não é fã, enfim, se isso ajuda a levantar discussões é, dentro de, de grupos que não são exatamente sobre a Beyoncé, sobre música, enfim, movimentos, talvez dentro do feminismo, movimentos é, da cultura negra, enfim, você acha que é, por ela fazer dessa forma que causa tanto impacto, você acha que isso provoca uma reação em outros, em outros meios de discussão?
2: É O que ela apresentar vai ser referência de algo que vai atingir pessoas. E ela tem noção disso, tanto é que ela faz é, essa, é, esses álbuns aí, essa empresa, esse trabalho, porque ela sabe que ela tem capacidade, é, de popularidade de, de fazer isso, de alcançar pessoas. Né? E, e, e nessa questão dos grupos, é, é incrível, porque ela, ela já representa um grupo desde o início da carreira quando é a gente faz o o grupo a independência da mulher a força da mulher e ela também não deixa de, de demonstrar também a fragilidade da mulher então a, essa questão de ah é a, alcança só as mulheres alcança agora só os negros isso é uma representatividade para gente é uma forma eu falo a assim gente porque eu sou negro uhum. é uma forma de a gente se ver e se colocar e se inspirar numa uma pessoa que tem o poder que ela tem, que tem a responsabilidade no trabalho que ela tem, da sua condição como mulher como líder, e está posicionando como isso. Só que o Limonade, é principalmente porque ele traz uma narrativa, né? Ele é um, um conto que não é somente é, baseado em questão de relacionamento, pressão, não mesmo. E muitas outras referências, tanto é que é um algo visual, não uhum. é só um algo para você ficar. Tá? Então a gente tem que abrir um pouco a mente e parar de ver só aquilo que a gente quer, né? A gente pode escutar a afinação das músicas e também dar atenção ao diálogo que ela dá entre um clipe e outro. O diálogo que ela que ela, ela ela porque é de uma representatividade enorme, enorme para todas as pessoas, porque Sempre vai ter alguém que vai conseguir se enxergar no número da que ela, ela, ela diz ali. Então, a representatividade pra gente é de ter uma pessoa negra com esse poder que tá levando essa, essa mensagem, sabe? Ela é influente. E isso dá um enquadramento pra gente. Porque, igual como eu disse, a gente tem uma cultura do negro alterno entendeu? então a gente vendo uma mulher negra que tá no topo do mundo que isso que ela está agora nesse momento é muito é, representatividade é, é muita representatividade para as mulheres representatividade dos negros é, eu eu sinto que não não só com o trabalho dela mas de um tempo pra que a gente está está tendo uma revolução de orgulho negro sabe de orgulho do cabelo afro ah, de orgulho, da pele, e isso é muito bom a gente ver pessoas grandes lá reforçando isso, porque é pessoas não assim que vão diminuir o preconceito, entendeu? Então é importante que ela exposicione e a gente também é, é, é importante que a gente tenha essa cultura para ter essa visão ampla do que, que é esse trabalho, entendeu? Uma visão de não só de representatividade nele, mas representatividade humana sabe é uma mulher que no, no Lemonade ela demonstra é, que mesmo ela sendo perfeita, porque essa é essa imagem que a gente tem, ou a imagem que ela passa para né? a mídia, a mídia reporta muito dessa perfeição do francês, ela é uma mulher que sofre, ela é uma mulher que tem problemas, é a vida amorosa, é uma mulher que, de acordo com a, com a interpretação, pode ser traída assim. E eu acho que isso traz uma representatividade para as mulheres, porque às vezes as mulheres... É, querem ser uma Beyoncé, elas não conseguem se enxergar numa Beyoncé porque elas têm outros problemas, elas não são tão lindas maravilhosas, e maravilhosas, elas não são aquela mulher de poder, porque, porque é, a, gente, a, a gente não é uma, uma linha uma linha, uma mulher de carro de poder, que a gente está no chão. E aí só trata um algo. E ela trata e ela trata, melhor hein, que eu acho interessante, ela trata que isso não é um problema, que a gente tem que se,
0: se enxergar
2: como pessoa de momento, feliz ou triste, e isso não é problema para ninguém.
0: Sim. Josi, é, ele falou ali muito de, da questão de mulheres é, se enxergarem nela, você também vê, vê dessa forma? Ah.
1: Sim, eu acho que é, é super importante, até mesmo no caso dela como uma feminista, ela abordar as, as falhas tipo, como ser humano e ela também abordar o, até mesmo o perdão de uma traição. Porque é muito assim, ai, ah, eu sou o suficiente, nossa, eu nunca vou perdoar. Não, cara, se você ama, você faz o que você quiser, você quer perdoar, você pode perdoar. E você não vai ser julgada por isso. Então você como mulher, tipo, é, eu como mulher e feminista, vi muito, muito isso, isso muito forte nela. dela mostrando que assim, cara... Você realmente pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser em qualquer situação. Você tem direito de você ficar triste, você tem direito de se estressar, você tem direito de você ser louca, ciumenta. Você pode também, porque você é mulher e, e isso faz parte da gente. Então, assim, foi muito importante ver, ver, vê-la como uma mulher que também passa pelas mesmas situações que qualquer uma pessoa passa. É, as mesmas tristezas e os mesmos, mesmos conflitos psicológicos isso não vai interferir em nada então, isso não, 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 ela ser tipo sendo ou não né traída e perdoando não, não torna ela menos feminista ou não torna ela é, menos poderosa não ela, isso pode acontecer nos meus casos que não vai interferir no poder que ela tem, no poder feminino dela no poder é, Beyoncé que ela tem Sabe? então assim isso, Eu achei que isso foi muito importante Pra, pra qualquer mulher sabe para qualquer mulher Até mesmo as mesmo, mulheres é, Até se comentaram falando Caramba, isso é normal Até vencer até o poder do mundo Até ela pode ser traída E até ela pode perdoar Nossa, eu acho que isso não é nem o fim do mundo Pra mim E isso fez com que as mulheres repensassem Sobre muitas coisas, sabe Porque muitas coisas são tratadas como fim do mundo Que não são é a vida, as coisas acontecem e Basta não saber como que a gente vai levar isso para frente. Eu acho que ela ensinou muito, muito para gente nesse aula. E foi realmente uma lição.
0: Ótimo. É, Marcos, é, você vê acontecendo muito esse tipo de discussão é, entre o, o pessoal lá do grupo de vocês lá no Facebook, o um grupo relacionado ao. ao ao site, Vocês veem que, que isso realmente é um tema recorrente? É, são levantadas essas discussões é, com muita frequência?
4: Sim, o pessoal fala né, bastante, foca muito no, no quesito traição e tal. E eu acho que assim, acima de tudo, né? Tudo o que quer resumir, ou então, até mesmo o que a Júlia falou, ela, acima de tudo, ela é humana. Então... Tudo pode acontecer tanto com ela como acontecer com qualquer né, com pessoa e tal. E assim, tipo, aí a discussão foca uhum. muito nesse negócio da de traição do de desvio e tal. Mas a gente sabe que, que não é, né? Ou então pode ser, mas se foi como a Josi também abordou até um pouco antes. Se ela fosse falar, ia falar no quarto com ele, numa sala, no juntar, entendeu? Não é botar no álbum para, tipo, usar aquilo, ou até mesmo se fosse oportunista, alguma coisa assim porque saberia que ia cair em cima dela, né? que ia rolar, ah, tá querendo só pra vender o álbum, ou então, ah, que quer ficar se discutindo isso, porque realmente, assim, o que eu vi, o que eu vi no lançamento um do álbum, pessoas, né, na tradição, as traduções do que ela falava e tal, começou a focar mais, tipo, na tradição do que nas outras, nas outras, outras coisas que ela, que ela queria realmente passar, com a representatividade, né, a questão, né, de, de, das pessoas negras, as histórias por trás, né, de, de cada clipe, então essa, fica, essa discussão sempre é muito. Né, sempre toca nesse assunto, e, tal. e outras tal fala que não tem nada a ver com isso que... e é isso
0: aí. Entendi. É, então realmente todos concordam né, com essa. com esse impacto que a Beyoncé causa com esse assunto e por, por ela ser ela, né gente? Ela por si só já causa muito <risos> impacto. E aí. Eu sei que esse meu cunhado querido que tá aqui com a gente, ele tem uma história bem engraçada sobre o impacto que Beyoncé causou nele no show. Sam, conta essa história pra gente.
3: Tá bom. É, então, eu cheguei <risos> lá no show bem cedo, 6 horas da manhã, na verdade, fiquei lá na fila. Eu fiquei tão nervoso que eu não comi nada e fui pra dentro do estádio. Eu fiquei bem perto da grade, mas aí, como tava demorando demais pra... Né, para começar o show, estava é, muito apertado, muito abafado, aí eu desmaiei, eu desmaiei e eu, ainda graças a Deus estava muito cheio, eu acabei não caindo no chão, eu fiquei meio que carregado pelas pessoas, aí quando uma pessoa viu que eu estava desmaiado, ela me levantou na multidão, aí eu fui carregado pela multidão até lá atrás. E fui carregada até lá atrás, saí da frente de onde que eu tava, fui até lá atrás. Aí um socorrista me pegou e me, me ajudou, né? Aí nesse meio tempo que eu tava sendo ajudado, aí o show começou. Aí eu escutei ela entrando. <risos> Aí eu escutei ela entrando e a Sotorita falou assim, é, espera só um pouquinho pra você voltar lá pro povo. Eu falei assim, não, não, me larga, eu não, eu não vou esperar nada não, eu queria ver o meu show. Eu tava desmaiado, mas eu queria entrar lá e ver ela e eu saí empurrando todo mundo, saí batendo na cabeça de todo mundo. Eu não fiquei no mesmo lugar que eu tava antes, mas foi uma distância razoável e deu pra ver bastante o show, mas eu devia ter comido antes. Sim, e aí eu, eu não ia desmaiar
0: entendi, isso eu acho que é, inclusive aqui no programa um outro episódio a gente falou sobre fãs que não tem limite é, tá aí você pra mostrar pra gente um fã que não tem muito limite é, gente Beyoncé é maravilhosa todo mundo concorda, mas nessa você aí é mais maravilhoso ele tem que tomar cuidado com seu corpo então vamos ter cuidado com isso Michael é, queria saber de você Sobre essa questão de, do, dessa forma com que os fãs é, acabam sendo afetados por, pelo ídolo, dessa forma de idolatria ao extremo. É, fala pra gente um pouquinho como você vê essa, essa, essa super idolatria, é, puxando mais pra, pra questão do psicológico mesmo.
2: Então, gente, é, pra mim é um pouquinho difícil falar somente como psicólogo, porque eu também sou fã.
0: Mas é essa que e é
2: a questão tive... <risos> Eu tive essa experiência De ser fã fanático E foi na... Mais na minha adolescência Então assim, é, como ela não, ainda não tinha Vindo o Brasil, eu ficava Mais em busca de informação Internet, música, de inteiro E era realmente louco mesmo. Eu apresentei Para muitas pessoas que nem Sabiam quem que era Porque na época ela não, não era tão famosa né? como é nos últimos anos, mas é, eu, eu não consigo falar assim de uma forma geral, porque é, a gente tem essa necessidade de um ídolo no, no período da adolescência que a gente tem essa necessidade de ter alguém que, que representa, que nos representa, que a gente se enxerga, que a gente admira, e isso acaba afetando muito na nossa formação, afetando no sentido de, de ter consequências. Né? de uma forma muito pejorativa, mas é, isso, de certa forma, a gente tem que saber é, lidar, né, porque como o Alexander e o Sam aconteceu com ele no show, a gente tem que saber os nossos limites, a gente tem que cuidar da gente primeiro, entendeu? Porque a questão de ser fã, e, e até de certa forma, o, o, o fanatismo, né, que, que assim, é, ele tem que ser saudável, né? porque você sabe é que a pessoa te trata a partir do momento que esse fanático começa a te trazer prejuízo a gente tem que tomar um cuidado e começar a ver alguns limites tem um limite mesmo
0: também acho que deve ser dessa forma né gente porque ninguém merece eu mesmo na adolescência eu nunca eu nunca fiz nada desse tipo não sempre foi muito belo recatado e do lar <risos> Sério, eu nunca Eu nunca consegui me ver dessa forma assim é, Tenho né, os artistas que eu, que eu gosto muito é, E tal, mas é, Eu sempre tive Um pouco de receio disso e quando, eu, e quando eu vejo fãs dessa forma Eu fico meio sem entender assim, O que, é que acontece na cabeça das pessoas
2: É, Bito É só, só complementar, aí eu vou falar uma uma, uma fala mais pessoal, né, mais uhum. objetiva. É, eu conheci a Beyoncé quando eu tinha em torno de 10 11 anos. E hoje eu percebo que durante a minha adolescência, é, uhum. ela foi uma representatividade, é, mesmo sendo de mulher, né, eu não me identificando como mulher, mas eu, eu falo assim, da questão do posicionamento dela em relação ao poder, à autoestima, de autolocalização eu consegui ter uma identificação e isso me ajudou na minha autoestima, por exemplo. Uhum. Então assim, a questão de ser fã, ela vai muito além de você ficar atrás, esperar de lá, horas no marquilho do show, porque se, se você chega a fazer algo desse tipo, porque é alguma coisa muito importante pra você. Lógico que tem algumas coisas que fogem da linha é, é, do, da, do que é saudável. Uhum. Né? Que é uma coisa que também pode ser até sua loja Mas a questão de ser fã, de, de amar alguém que você nunca viu, isso também te traz benefício, né, porque através da arte a conversa com você. Uhum.
0: E falando ainda sobre fãs, é, eu acho uma coisa que é muito natural de acontecer, principalmente com os fãs do mundo pop, vamos dizer assim, que é, é algum, algumas brigas, algumas rixas que os, que os fãs de uma certa cantora arrumam com outra. E aí eu queria levantar uma, uma discussão aqui, principalmente sobre uma rixa que eu costumo ver, que é entre Beyoncé e Rihanna. Sam e Marcos. Não necessariamente nessa ordem, mas quem quiser falar primeiro. É, como vocês veem esse tipo de rixa que é criada dentro do próprio fã-clube entre as cantoras? Que as duas são, são né, ótimas, mas muitas vezes criam-se essas, essas rixas, talvez, desnecessárias. necessárias. Como vocês conseguem avaliar isso?
4: Uh, quando eu vejo que a rixa está sendo criada por um fã-clube, né, eu acho assim uma falta de respeito com os fãs, uma falta de respeito com o ídolo, né, porque você tá ali tá sendo uma representação digamos assim, em craspea, maior né porque quando acontece algum tipo de evento, é o seu fã clube que está sendo chamado, é você que vai ganhar uma credencial para você ir para um evento, por exemplo, o Rock in Rio essas coisas assim, então eu acho que você tem que ter muito cuidado na questão de o que postar, como postar entendeu? E, e as outras fichas assim, que acontecem já né, na própria fan é, né, base, eu acho que assim é já, é já é daquele caso isolado, de gente que não, não é fã de verdade. Eu, quem é fã curte lá a Beyoncé, eu, como eu curto, digamos, a Rihanna, gosto da Rihanna, mas tipo, no amor é da Beyoncé e tal, mas Rihanna, mais música. Uh, e, e, e tem gente que só consegue go gostar das duas, se assim, não me chama proporção, eu acho que. Que assim, é, mesmo, é aquele negócio mesmo, daquele é fã isolado, que quer é criar confusão, que quer é fazer a treta acontecer, quer é aparecer, entendeu? Pra ganhar mais PT, pra ganhar mais like numa página, que nem eu vejo página criando lá, Beyoncé um Macaca, você um não sei o que lá, essas coisas assim, que acontece muito, você precisa aí pesquisa realmente você vê que tem. Então, eu acho que, que é uma coisa totalmente sem noção, uma coisa necessária. É, é diferente quando. É uma. Acho que. Nem piada, fazer piada com um certo tipo de coisa é, é legal com um, com um outro artista, né? Pra fazer essa rixa acontecer. Acho que cada um tem que ficar no seu. É, Gosto de dançar um seu, então gosta da Rihanna, gosta da Feliz Gada, cada um gostando do seu. E é aquilo que eu, que eu volto a falar. E você sendo um fã clube, né? Você tem que saber como falar e como, né? Passar informação. Digamos que uma música passou a outra sem desmerecer aquele artista assista. Sim, acho que... É assim que tem que acontecer.
0: Uhum. E Sam, você está do lado Dos que defendem a rixa Ou dos que não gostam da rixa
3: é, Antes Eu era muito alienado, muito mesmo é, Eu amo a Rihanna E eu escutava ela tipo meio que escondido, meio como com uma culpa, sendo fã da Beyoncé, eu escutava ela escondido. Aí depois, é, eu, era com a eu eu vi a Anitta pela primeira vez na televisão, show das poderosas, aí eu entrei na internet, pesquisei tudo sobre ela, aí depois quando eu vi no Facebook é que tinha uma rixa nos fãs da, da Beyoncé e da Anitta, na verdade os fãs da Beyoncé que ficam em cima da Anitta, aí eu tipo, ah não, não posso mais gostar dela, e parei de gostar. Aí depois que... Não sei, fiquei mais maduro. Aí eu comecei a perceber que não é isso. É, é bem desnecessário, na verdade. Eu posso gostar da é, Beyoncé e curtir outras músicas. Sem ser tão alienado como eu era antes.
0: Entendi, você realmente... Eu quero
3: falar um pouco sobre isso realmente.
0: É, então, é aí. E aí eu ia te chamar, porque. E aí já começa, já puxa também uma outra coisa que é muito discutida dentro de discussões é, feministas, que é a rixa entre mulheres, né? Fala aí que, que você. como é
1: que você enxerga sim, isso? Sim. Exatamente, cara. As mulheres é o que a Shima Amanda fala no, no, né, no discurso dela de Flawless, né? Nós criamos as mulheres para serem competir, se competirem o tempo todo. E a sociedade já está tão, tão com isso na mente, sabe? Já, isso, isso já é tão forte na sociedade que as pessoas não conseguem exaltar uma mulher sem é, criticar a outra. Isso é muito forte. Eu sempre comento isso no Twitter e eu sempre fico muito revoltada que é só abrir um C, fazer uma coisa que as pessoas já têm que começar a falar da Rina, cara, aquela boca, exalta ela e deixa a outra lá quieta. E é vice-versa. E assim... Mas isso já está Já está impregnado sabe, Na nossa cultura De que tem que ter competição E quando não é isso E a, a indústria acaba é, se alimentando Disso Foi com, Há anos atrás o Jayce fez um comentário De que nós nunca veríamos um feat Entre Beyoncé e Rihanna Porque essa rixa de fãs é, Vende e, uhum. Cara, olha, olha que, que ridículo A que ponto chegar sabe? Às vezes as mulheres às vezes as mulheres se admiram e assim é triste que você, é, isso é tão forte entre os fãs que se as duas tiram uma foto junto, eles já começam a falar, nossa, ela não tá nem rindo, olha, ela não tá nem encostando, olha isso, ela nem gosta dela e, e cria um, algo muito maior, sabe, muito mais pessoal acham que uma se odeia, se assim, uma passa pela outra e, e não tá rindo, já começa, a ah, tá vendo? A cara de nojo dela. E assim, cara, isso é muito triste mesmo, eu, eu, eu fico muito revoltada com essas coisas, muito mesmo, e essa coisa de gerar é, a competição, cara, não, não, são duas mulheres negras e poderosas, e cara, vamos exaltar isso, eu sou eu sou Total Fenty Hive, Ou, ou Be nave não sei, mas eu adoro as duas e, e não só as duas, eu tenho várias contas que eu admiro muito Claramente, a Beyoncé é a rainha do mundo todo, claramente, claramente. eu vou colocar ela no pódio, né gente, vamos, vamos, vamos ser realistas, é, vamos se, se, se verdade, isso é um ser realistas, verdade, estão ser ditas, né, ela tá no pódio sim mas eu não vou desmerecer ninguém, nunca, não, não tem que desmerecer ninguém. Ela é poderosa e ela é uma ótima artista, como eu também posso achar que a Rihanna canta muito, sim, ela, ela é boa no que ela faz e eu achar que, sei lá, tipo, a Fergie é maravilhosa também. Então, assim, é, essa competição, cara, eu acho que é imaturidade. Sim. Eu, acho que, eu acho que o fã que alimenta a competição de diva pop é um fã completamente imaturo. Porque você pode amar vários e você pode exaltar todo sim. Uhum. Não, não tem que diminuir
0: ninguém. É, e no próprio Lemonade, é, falando mais da parte do vídeo, ele é muito feminino, né? São mulheres o tempo inteiro. Óbvio, além da Beyoncé são muitas mulheres o tempo inteiro. Então ele é muito feminino. Eu acho que isso também é, representa essa união que ela quer passar, né, talvez.
1: Sim, sim, a sororidade, né, cara? Tem que exaltar a mulher. Eu, eu não posso ficar, eu não posso. Tentar diminuí-la. E foi e, e até nesse quesito de, da mulher. É, é, é tão forte o como, no caso, o feminismo é importante que mesmo ela colocando milhares de mulheres, um monte de mulheres, não, mas ela botou um monte de mulher maravilhosa e mulher negra no vídeo, o que mais foi comentado foi a traição com Daisy Como as pessoas sempre têm que tentar puxar o homem pra alguma coisa e tipo assim, o álbum é essa. Tem tanta coisa boa e tanta coisa que não, não tem que ser focada nisso. Então ela, até nisso homens mostram como que o feminismo é importante. Porque até mesmo quando a gente só fala de mulher e fala da mulher e grita da mulher, a sociedade tem a um pra comentar mais ele. E é tipo, é gritante isso no remanente.
2: É, eu queria só fazer um comentário sobre esse assunto que é, a gente vê que a internet hoje ela dá a voz para todos, né? E as pessoas se acham é, capazes de falar sobre tudo. E isso é um problema que a gente tem que pensar. E a primeira coisa que eu percebo que é a falta de senso crítico, que as pessoas têm hoje em dia e de não conseguirem é, dar crédito usar, a, a duas pessoas ao mesmo tempo. Porque é, eu acredito que, por exemplo. A, a Iana ela é muito boa naquilo que ela se propõe a fazer A Bianca, ela é maravilhosa naquilo que ela se propõe a fazer A Anitta é boa naquilo que ela se propõe a fazer Mas é uma questão também que a gente faz um, uma... A gente faz uma... uma... A gente cura algumas coisas Porque assim, reconhecer não quer dizer que uma é melhor que a outra Ou que eu amo é uma questão de reconhecimento mesmo, entendeu? Uma, uma coisa é reconhecimento e outra coisa é opinião. Em relação à mídia, nós temos que ter muito cuidado e, de novo, a questão do senso crítico. Porque, gente, três dias atrás eu vi uma reportagem é, de uma rincha, tem anos, da Jennifer Locke com a Mike Carey, que eu acho que eu estou cansado de falar isso. A mídia, a rincha, Fez a rim, chama essa aí, entre Shingleba e Lady Gaga, sabe? E tem, tem gente que gosta dessas pessoas, gosta que estamos tá fãs, ou, ou até admirando o trabalho delas, a gente começa a dar é, ideia pra essa mídia que, que ela se, se mantém através de, de sensacionalismo, pra mim isso é a sensacionalismo, a gente nunca vai ter o... Uma mídia de responsabilidade mesmo, que vai ter uma responsabilidade social de parar com essa questão de, de colocar mulher contra mulher, entendeu? E, então assim, começa da gente, porque a mídia, igual, visto, você, você possivelmente é um cara que vai entrar, pra, pra, já é um cara que está em, é, em na mídia, e que eu tenho certeza que não vai ficar alimentando esse tipo de coisa. Então, primeiro que a gente tem que que a gente vê. E esse é crítico pra gente poder fazer o que a gente faz também para não ficar é, 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 perpetuando, né? Não só remixando entre cantores, mas preconceito, discriminação uhum. e enfim.
0: Sim. É, trazendo um esquadro é, da, da nossa música aqui né, no Brasil, a gente já tem duas richas que hoje em dia acho que são as maiores, uma que é mais antiga, que é a Ivete Cláudia Leite. É, e agora mais recente, a Anitta e, e a Ludmilla. Né? São duas que são muito faladas, é, mais, mais recentes. Né? É, e uma, uma entrevista, se eu não me engano, Leivete na Marília Gabriela, ela fala que ela teve esse mesmo posicionamento do do Jay-Z, muito parecido na verdade, porque é, a diferença é que as duas já fizeram música juntas. Né? Mas ela falou que não existe essa rixa entre as duas, na real, mas ela entende que, que isso vende. E que, e que ela não, não vai ficar desmentindo isso o tempo inteiro, ficar debatendo isso o tempo inteiro, porque ela sabe que isso vende para tipo, as duas, vai, ser, né, vai ter esse, esse ponto positivo, é, mer, é, né, mercadolo, mercadologicamente falando, é, mas que ela entende que isso, as pessoas não vão parar de falar, porque as pessoas gostam disso, então ela, ela não fica também batendo muito nessa tecla não. E também é, a Anitta e, e a Ludmilla ainda não fizeram música inédita junto, mas já participaram de do show da outra, cantam música uma da outra no show. E no Música Boa Ao Vivo, que é aquele programa que a Anitta está apresentando no Multishow, é, as duas cantaram uma música juntas, é, que é aquela acho que é Eva Venenosa, da, da Rita Lee. E logo todo mundo já associou a Fabiola Hypert, que é quem mais é, alimenta essa rixa mais ferrenhamente. Assim. Então é, é legal quando elas fazem isso, quando elas se juntam também pra é, né, tirar essa, essa imagem de que as duas estão uma rixa. Meu sonho, meu e Rihanna,
1: fazer isso, gente. Meu sonho. Nossa, é maravilhoso. maravilhoso. Nossa, imagina.
0: E quem não é. quer? É. <risos> Seria maravilhoso mesmo. É, eu acho que já deu na hora né, de encerrar. Tem alguma coisa que vocês que querem colocar mais? Que gente...
3: Antes de encerrar,
1: comprem Limonade no iTunes. <risos> Dvlog Limonade, meu. Fora
3: o é. é igual o
0: <risos> Que ótimo. Então, é, pessoas, muito obrigado pela participação de todos. É, foi muito gratificante fazer isso com vocês. Todos é, tiveram posicionamentos ótimos. É, o Sam, meu cunhado, acabou subindo no meu conceito também, porque estava baixo. Mas enfim. <risos> é, muito obrigado. Queria que vocês deixassem os seus contatos, divulgassem seus canais, seus sites, enfim. É, vamos... Sam, você tem algum site para divulgar?
3: Não, eu tenho o Griden. <risos>
0: Pode, claro. Tá aberto aí, ó. Tô
3: brincando, não tenho. Passa seu número.
0: Deixa aí seu número pra mandar Nutz, talvez, quem sabe. Josi, quer deixar seus contatos?
1: Olha, eu vou deixar... É... Gente, me sigam no Instagram, que é Josi S. Ramos. Josi com Y, por favor, tá? Josi S. Ramos. E lá no Instagram, normalmente, eu sempre falo do meu canal. Eu comecei há pouco tempo o um canal no YouTube, onde eu falo sobre diversas coisas, eu falo de tranças, de, de vários assuntos e afins. E aí, vocês me sigam no Instagram, que no Instagram tem todas as minhas redes sociais. Claro. Eu sempre comento. Tá bom.
0: Ok, Michael, quer divulgar suas redes? Primeiro, eu quero agradecer ao Vitor pelo convite. É muito gratificante bater um
2: papo com a galera aí e ver que o pessoal tem um pensamento muito além do que, por exemplo, o álbum representa e eu tenho certeza que essa visão não é só no trabalho do Beyonce, espero mesmo que tenha uma visão ampla, mas sobretudo, externamente também, que nós precisamos de pessoas que tenham isso, porque nós estamos passando por um momento muito complicado e nós não podemos deixar nos abalar, ok? Principalmente negros, gays, uh, os marginalizados, as minorias, nós temos que nos unir aí para ser curto. E Facebook, Instagram, Michael Dias, M-I-S C-O-W, Dias normal, Dias normal, mamãe foi, foi feliz, né? Colocou um I-S para poder dar uma contraída. Mas é isso, gente. Então, sigam lá no Instagram, me inscionei no Facebook. E é isso. Ok. Beijo para os meninos, foram para prazer. Quero só Foi um prazer conversar com vocês, conhecer Josiane, Marcos, o Sam já conhecia, mas hoje eu conheci mais, subiu no meu conceito também e Vitor, para tá né? vida, né? <risos> <risos> Beijo ah, <pra> <risos> foi um prazer
1: também, <risos> também.
0: eu adorei. É, Marcos, pode mandar aí seu, seu recado.
4: Ah, valeu. É, Vitor, muito obrigado pelo convite, pelo contato que você teve né, com o nosso site. É, foi um prazer conhecer todos vocês. E o papo foi é muito legal, curto, mas legal, espero pro o próximo, quando ser um DVD, futuramente, ou um próximo álbum, é, mas na nossa rede, né, de um contato, nas redes sociais é o BeyoncéBrasil.com, é o nosso site, é o nosso Twitter também, o BeyoncéBrasil, e o Facebook também, BeyoncéBrasil, só seguir lá e curtir, que todo dia tem notícia nova, é, seria... E você aparecer também, né? Quando no TED, posta vídeo, posta, qualquer coisa assim, curiosidade, entendeu? Pode mandar lá. E o nosso Snapchat também é o Brasil.
0: Ok, então muito obrigado novamente a todos vocês. É, assim que quem tiver um novo tema que deve juntar todo mundo de novo, a gente junta todo mundo e discute de novo, que, que foi ótimo. Então, pessoal que está escutando a gente, muito obrigado também pela, pela audiência, pelo carinho, por todas as cartinhas que vocês mandam para a gente, aqueles, né? <risos> Beijo para vocês e até mais. Tchau,
2: tchau. Beijo,
1: tchau. Beijo.